Спасибо вам, музыканты, за то, что даете нам сегодня эту возможность вместе соединиться в этой хвале, в этом торжестве, в этом осознании Божьего Величества, Его водительства. Действительно, Бог дает нам переживать это благословение, хотя мы сегодня не можем вместе собраться, но опять я чувствую вас рядом. Каждый раз, когда я готовлю проповедь, я не просто думаю о церкви, я думаю персонально о вас, и те слова, которые я готовлю, или то рассуждение, оно непосредственно преломляется через именно наше сообщество, наше единство, нашу заботу. Те страдания или те трудности, которые вы переживаете, мы проходим вместе, мы вместе молимся, мы вместе радуемся, когда Бог дает облегчение. Но самое главное, мы в этих испытаниях переживаем Божью заботу, и мы теперь не просто можем сказать то, что Бог с нами рядом, Бог о нас заботится, Бог утешает, Бог успокаивает, но мы это пережили, мы познали данного Бога, данного Бога, поэтому эти слова достаточно более сладостны для нас. Я также хотел вас поздравить в этот день с этим замечательным праздником Дня рождения Вселенской Церкви или праздником Пятидесятницы. И это особое благословение, которое Бог дает нам сегодня через действие Духа Святого пережить еще одно благословение через исследование Его Слова. Очень часто данный праздник называется «Сошествием Духа Святого на землю». На мой взгляд, это достаточно неудачное название, так как Дух Святой он всегда находился на земле. Вы помните, мы с ним встречаемся еще в первой главе, когда написано, что Дух Божий носился над водой. Потом на протяжении всей истории израильского народа Дух Святой вел, Дух Святой вдохновлял пророков, они говорили Божье Слово, они записывали да, это Слово. Дух Святой он был в одни рождения Иисуса Христа, написано, Захари был исполнен Духа Святого, также Симеон и другие. Дух Святой он был с учениками, Дух Святой был со Христом, и Дух Святой сегодня продолжает быть вместе с нами. Так в этот день Дух Святой не сошел на землю, но начал особое служение, созидание Церкви Христова. Это начало еще одного удивительного проекта, который Бог запланировал еще от вечности. Так главная цель Духа Святого – это не удивлять последователей Христа духовными дарами, но освящать их посредством истины. Вы помните, апостол Павел пишет о проекте Иисуса Христа, который направлен на создание Его Церкви. Послание Ефесяна, 5 главе сказано, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». И дальше написано, для чего? «Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющего пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята». И непорочно. Это Божий проект или проект Христа. Он возлюбил церковь, он отдал себя для того, чтобы осветить ее посредством Божьего Слова. Он желает представить перед собой славную церковь, которая не имеет ни пятна или порока. Именно тот, кто является церк, частью церкви Иисуса Христа, он должен ощущать этот Божий процесс. Если в нашей жизни нет этого видимого процесса освящения, когда Бог изменяет наши сердца, скорее всего, мы не переживаем участие в Божьей Церкви. Именно в этом заключается служение Христа, которое Он совершает через Духа Святого. 
Таким образом, там, где действует Дух Святой, там христиане через действенность Божьего Слова стремятся к праведности. Так присутствие Духа Святого определяется не чудесами, знамениями, пророчествами говорения на иных языках, но стремлением к святости, которая мотивирована созерцанием Божьей славы. Где действует Дух Святой, там сердце стремится к святости. Так одним из инструментов Духа Святого, посредством которого Он нас освещает, является искушение или испытание. Как Христос был поведен Духом Святым для искушения дьявола, так Дух Святой ведет каждого из нас тернистым путем испытаний. Именно через это испытание или через них Дух Святой раскрывает любовь нашего сердца и обогащает нашу душу познанием Божьего Всевластия. Таким образом, искушения, они скрывают порог нашего сердца, который очищается посредством Духа Святого через оставленное Божье Слово. На протяжении последнего месяца Дух Святой обогащал наши сердца повествованием об искушении Иисуса Христа. Так ценность данного повествования заключается в том, что, с одной стороны, оно раскрывает нам абсолютную непорочность Христа. Именно по причине вменения данной праведности Христа, которая была продемонстрирована в этой пустыне в одни искушений, мы можем уповать на свободу от Божьего гнева. Мы предстанем пред Богом без пятна или порока, потому что праведность Христа, она не запятнана грехом. Мы можем быть абсолютно уверены, что после смерти наследуем жизнь вечную. И основанием этой уверенности лежит не только вера в Иисуса Христа, но также признание, что Христос абсолютно непорочен. Так как Его праведность непорочна, и эта праведность меняется нам, поэтому мы стоим пред Богом непорочными. Таким образом, это повествование, оно раскрывает удивительную непорочность Христа, которая уменена нам. С другой стороны, это повествование показывает нам пример верности Богу в искушении, чтобы нам идти по следам Его. Христос прошел перед нами, проложил этот путь. Поэтому мы смело можем идти по Нему. Так, несмотря на то, что Христос 40 дней был искушаем, а дьяволы евангелисты повествуют нам только о трех наиболее важных или значимых искушениях. Можно сказать, что данные три искушения раскрывают не три разновидности, а три разные грани испытания Христа. Обстоятельства могут быть различными, но суть искушений остается той же. Так первое искушение исходит из предпосылки, что мы можем позаботиться о себе лучше, нежели Бог заботится о нас. Так нечестивые люди борются за независимость от Бога, а праведные – за независимость от обстоятельств жизни и похоти своей плоти. Праведные люди, они признают, что Бог лучше заботится о них, поэтому все их упование, оно возложено на Бога. 
Второе искушение Христа, о котором мы говорили прошлое воскресенье, раскрывает другую грань искушений. Это борьба за поклонение. Если истинный путь в славе лежит через страдания, боль, воздержание, умершление, то дьявол предлагает более легкий путь, где утоляются похотливые желания плоти. Так опасность этого пути заключается в том, что это путь и В нем дьявол предлагает не только поклоняться Богу, но также поклоняться еще чему-то, что сделает их путь более легким, более быстрым и, на их взгляд, более радостным. Сегодня мы с вами коснемся еще одного искушения, которое раскрывает еще одну очень важную грань. Это борьба за Божье проведение. Слово «проведение» означает Божий промысел или Божий путь, которым Он достигает своей определенной цели. Писание говорит, что наше спасение является Божьим замыслом или Его волей, так путь, которым Бог ведет нас к этому спасению, является Его промыслом или проведением. Таким образом, каждое событие нашей жизни является выражением Божьего проведения. То, что мы сегодня не можем собраться здесь, это является одним из выражений Божьего проведения, посредством которого Он ведет нас в вечность. Именно поэтому мы можем сказать, что данные обстоятельства, они также служат нам ко благу. Вот кто-то имеет в этом совершенно другую цель, Но Бог все в своем проведении, Он направляет ее к наивысшей цели, чтобы нас привести в небесный дом. Так данное искушение Христа раскрывает, что переживая искушение, у нас есть опасность не принять его, как пишет Иаков, с великой радостью принимайте, братья мои, когда подаете в различные искушения, но, наоборот, использовать его, чтобы нам самим искушать Бога. Именно искушение Бога является скрытой борьбой за его проведение. Это ярко раскрывается последним искушением Христа, о котором пишет евангелист Лука. Давайте вместе посмотрим на эти стихи. Лука 4, глава 9 стиха написано, «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, если ты, Сын Божий, брось отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедуют о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ, сказано, «Не искушай Господа Бога твоего». Для того, чтобы нам глубже понять практическую ценность данного повествования, важно понять значение данного искушения. Для чего дьявол поставил Христа на крыле Иерусалимского храма? Что дьявол хотел достичь через это искушение? Некоторые предполагают, что храмовая сцена описывает публичный акт, после чего народ должен был принять Христа как Мессию. Именно через чудесное избавление он бы подтвердил свое сыновство, о котором Бог сказал «Ты сын мой, возлюбленный». Представьте себе, это бы выглядело так. 
Стоит народ, и вдруг Христос в сопровождении ангелов спускается на землю или приторию храма. Скорее всего, народ бы сразу принял его как посланного Бога. Но такое значение данного искушения маловероятно. Во-первых, здесь нет никакого упоминания публики или каких-то намеков на публичное явление Христа. Более того, ответ Христа подразумевает совершенно другое значение. Он говорит о том, что «не искушай Господа Бога твоего». Для того, чтобы лучше понять значение данного искушения, важно обратить внимание на его ближайший контекст. Если сравнить повествование Матфея и Луки, то можно заметить, что данные искушения записаны в разной хронологии или последовательности. У Матфея это второе искушение, а у Луки это последнее, третье. В прошлом воскресенье мы увидели, что Лука использует литературную форму хиазм, чтобы указать не на хронологию или последовательность искушений, а для того, чтобы раскрыть значимость данного искушения. Посмотрите еще раз на эту форму. Из этой формы видно, что главный центр Лука ставит на искушение царствами, где дьявол призывает его к идолопоклонству. Оно находится в центре. Это искушение царствами, о котором мы говорили прошлое воскресенье. Так первое и третье искушение – Они находятся в контексте этих искушений и имеют общий характер. Это два очень похожие искушения. Кстати, они оба начинаются с общей фразы «Если ты Сын Божий». Первое и третье искушение начинается «Если ты Сын Божий». А второе искушение – дьявол сразу предлагает что-то дать Иисусу Христу. Так оба, два искушения, первое и третье, они представляют собою атаку на Божью волю и его промысел. Если посмотреть на эти события в хронологическом порядке, то данное искушение идет после искушения с хлебами, и они два искушения идентичны или похожи. Вы помните, вначале дьявол предлагает Христу позаботиться о себе. Это предложение исходит из предпосылки, что он может позаботиться о себе лучше, чем о нем заботится Бог. Он предлагает ему камень сделаться хлебом. После этого Христос отвечает, написано, что не хлебом одним живет человек, но всяким словом Божьим, и Лука добавляет, исходящим из уст Господа. Не хлебом одним живет человек, но всяким Словом Божьим. Так следующее искушение начинается с данной предпосылкой. Так как Христос сказал, что человек живет всяким Божьим Словом, Он Христу предлагает испытать верность Божьему Слову. Именно поэтому в следующем искушении, которое мы с вами прочитали, он цитирует Божье Слово и желает, чтобы он испытал сказанное там. Посмотрите еще раз на описание данного искушения. 
и повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, «Если ты сын Божий, брось отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедуют о тебе, сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ, сказано, «Не искушай Господа Бога твоего». Слова Христа «не искушай» означает «не испытывай». Сказано «не испытывай Господа Бога твоего». И ответ Христа подразумевает, что дьявол предлагает Христу испытать Господа. Или испытать значимость Его слов, или Его верность. Помните, до этого Христос выразил уверенность, что Божьим Словом живет человек. Так в следующем искушении дьявол призывает испытать его истинность Божьего Слова. Другими словами, он говорит, если не одним законом природы живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, то давай испытаем Божье Слово, действительно ли оно так. Действительно ли только Божьим Словом живет человек? Спрыгнуть отсюда – Оно подзывало смерть, человек не выживет, но если Божье Слово верно, ты останешься невредим, и через это ты подтвердишь или обретешь уверенность в Боге и Его Слове. Для того, чтобы нам лучше обогатиться стойкостью Христа, давайте посмотрим на детали данного повествования или данного искушения. В этом повествовании Лука описывает место искушения. Мы видели его значение – это испытать Бога. Лука описывает место, где он предлагает испытать Бога. И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма. Если первое искушение было в пустыне, то после этого дьявол повел его в Иерусалим и поставил на крыле храма. Что это за место? Джон Вакартур в своем толковании пишет, Трудно достоверно определить, где именно располагалось крыло Иерусалимского храма и какой оно было формы. Скорее всего, оно было возведено по приказу Ирода Великого и находилось с восточной стороны храма напротив долины Кедрон. Возможно, крыло представляло собой участок крыши, нависающей над галереей Ирода. Историк Иосиф Лави отмечает, что высота данного крыла была 150 метров. От этой высоты у людей кружилась голова, когда они смотрели вниз. По преданиям, Иаков, глава Иерусалимской церкви, принял мученическую смерть, был сброшен с этой галереи. Так данное место является только одним из предполагаемых мест. Хотя нам неизвестно конкретное место, где оно находилось, мы знаем, что оно находилось достаточно высоко, поэтому при падении потребовалась бы особая Божья защита. Это было высокое место того, места, того времени. Возникает еще один вопрос. Если в этом искушении дьявол убеждает Христа проверить истинность Божьего Слова, то зачем ему нужно было повести его храм, так как для этого достаточно была высокая скала в пустыне. Где-то были скалы, которые надвисали над Мертвым морем. Этой скалы было достаточно, чтобы испытать 
Божью верность? Почему Он его ведет именно в Иерусалим? Евангелисты об этом не говорят. Мы только можем предполагать. Скорее всего, это связано с осознанием Божьего присутствия. Если Иерусалимский храм – это Божий дом, или дом Отца Иисуса Христа, о котором Он сам сказал, «Мне надлежит быть доме Отца моего, когда Ему было 12 лет», то именно здесь, как нигде, присутствует Бог, поэтому обязательно подаст Ему свою защиту. Как Отец в большей степени защищает своих детей именно в своем доме, так дьявол везет Христа, ведет Христа именно к дому Отца Его, чтобы там Он мог испытать верность Его Отца. До этого Отец сказал, «Ты сын мой возлюбленный!» Так дьявол предлагает Ему там испытать Его верность. Таким образом, если Мария принесла младенца в храм, чтобы посвятить его Господу, то дьявол привел его в храм, чтобы там он мог испытать верность своего отца. Это было лучшее место для испытания обетования Бога. Это лучшее место. Итак, мы видим значение данного искушения. Это испытать истинность Божьего Слова, которое предлагает дьявол. Лука описывает, место, где дьявол предлагает испытать, это место особого Божьего присутствия, это дом его отца. После этого Лука раскрывает составляющие искушения Христа. На чем они основаны? Или сам подход дьявола ко Христу? Тогда на искушение дьявола начинается со словной предпосылки. Он ему говорит, и привел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, если ты сын Божий. Начинает эти слова с первых знакомых слов, которые он только недавно говорил ему. Как и первое, это искушение начинается условной частицы «если». В греческом языке здесь используется условие первого класса, что означает допущение истинности ради аргумента. Таким образом, здесь дьявол не бросает вызов сыновству Христа, то есть этим действием он не призывает «докажи, что ты сын Божий». Он не говорит ему, если ты сын Божий, то есть докажи, бросься вниз. Но наоборот, он призывает и признает его как Божьего сына, и на основании этого строит свой аргумент. Наверное, вы можете сказать ребенку, если ты человек, поступай по-человечески. И когда вы говорите, если ты человек, вы не сомневаетесь, что он человек. Подобное делает дьявол. Он говорит, если ты сын Божий, эти слова не подразумевают, что он признает его сыновство. И основанием признания этого сыновства были только недавно сказаны слова отца после крещения. Ты сын мой возлюбленный. Ты сын мой возлюбленный. Как мы видим дальше, это имеет очень важное значение Это вступление являет важное значение в этом искушении. Так дьявол вначале указывает на его истинное положение пред Богом. Подобно Христу сегодня дьявол, искушая людей, часто начинает с подобной предпосылки. Например, если ты избран Богом, 
Или если все происходит по воле Божьей, или если Бог тебя любит, или если все происходит по суверенной воле Отца, и так далее. Все эти утверждения являются истиной, которые отражены в Священном Писании. Так данное искушение часто начинается с правильной предпосылки, но потом ведет к ложному призыву. Так данное искушение дьявола начинается с условной предпосылки, если ты Сын Божий. После этого звучит дьявольский призыв. Он постоял на крыле храма и сказал, «Если ты, Сын Божий, бросься отсюда вниз». Если ты, Сын Божий. Дьявол призывает Христа сброситься вниз. Это достаточно логическое искушение. Так как Христос находится в месте Божьего присутствия, в доме своего Отца, а Он является Его Сыном, о чем было засвидетельствовано Небесным Отцом, дьявол предлагает Ему прыгнуть вниз, не беспокоиться. Он предлагает ему прыгнуть вниз не для того, чтобы разбиться, но для того, чтобы испытать верность своего отца. Он призывает его сделать то, что не было повелено его отцом место послушания. Дьявол предлагает испытать небесного отца. Вы помните, до этого Христос сказал, что он живет Божьим Словом, так дьявол говорит, испытай Божье Слово. Проверь, действительно ли Бог позаботится о тебе? Действительно ли является все правдой, о чем было сказано тебе? Скорее всего, Христос жил этим Божьим Словом, и свою последующую жизнь или следующие страдания и победу Он знал именно непосредственно, исследуя Божье Слово, Божье Откровение, которое было оставлено Духом Святым. Так дьявол как бы говорит, если ты хочешь быть уверен, что все остальное исполнится, давай испытаем Бога. Если Бог будет верен здесь, Он будет верен и в другом. Дьявол предлагает проверить истинность Божьего Слова. Подобный метод дьявол использует и сегодня. Имея правильную предпосылку, он предлагает людям совершенно ложный вывод или действие. Сегодня можно часто услышать, когда люди говорят, если ты избран Богом, то живи как хочешь. Логика. Потому что все равно Бог тебя спасет. Или если все происходит по Божьей воле, то зачем мне сражаться с грехом, Ведь и так произойдет все то, как Бог предопределил. Или кто-то говорит, если Бог охраняет тебя, зачем пользоваться правилами безопасности? Все равно умрешь в предопределенном Богом времени и проживешь жизнь так, как Бог предопределил ее. Поэтому живи испытывай Божье проведение, испытывай Божье, Божью волю, Его замысел. Живи, как хочешь, все равно Бог не даст совершиться в твоей жизни то, что Он не определил. К сожалению, подобные утверждения делают люди, чтобы утверждать свое противление 
библейской истине. Давайте вернемся к данному искушению. Мы видим, что данное искушение дьявол начинает с условной предпосылки «Если ты сын Божий». После этого звучит дьявольский призыв «Бросься вниз». Испытай отца, и после этого дьявол предлагает Божье обетование. Божье обетование, он говорит, ибо написано. Вы помните, до этого Христос сказал, написано, не хлебом единым будет жить человек. Теперь дьявол говорит ему, испытай Бога, ибо написано, ангелам своим заповедуют о тебе, сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не притнешься камень ногой твоей. Это достаточно искусственная атака дьявола. Он очень тонко подходит к Иисусу Христу. Некоторые утверждают, что проблема дьявола в том, что он вырвал текст из контекста или цитирует его выборочно. Но я бы сказал, это не совсем так. В этом месте дьявол достаточно очень хороший экзегет. То, что Лука дает не полную цитату дьявола, не является аргумента против того, что дьявол не точно цитирует Писание. Дело в том, что многие авторы Нового Завета также иногда приводят неполную цитату. И они подразумевают, что человек знает, о чем идет речь, или не останавливается на том месте, докуда исполнилось это Божье обетование. Таким, можно, таким образом можно отметить, что дьявол дает точное обетование для Христа. Более того, то, что дьявол цитирует этот псалом, 90 псалом, данная цитата прозывает о том, что он подразумевает большую цитату и большее значение, но приводит самый центр этого псалма для того, чтобы предложить Христу испытать его. Здесь дьявол цитирует, как сказал, не просто Писание, но 90 псалом. Если внимательно посмотреть на этот псалом, то можно заметить, он является мессианским псалмом. Мессианским псалмом. Хотя истины применены ко многим святым, главная тема этого псалма – это упование Мессии, которое принесет ему благословение. Это Христе. Скорее всего, этот псалом написал Моисей. Дело в том, что если в псалтыре нет названия, кто написал, обычно этот автор является предыдущий автор псалма. Так 89-й псалом – это автор Моисей. Молитва Моисея, и, скорее всего, в следующем псалме он раскрывает образ Мессии или будущего пророка, как говорит Моисей, которого пошлет Бог. Это псалом о Мессии. Более того, если посмотреть на этот псалом, скорее всего, в этом псалме отражена история, история, как Бог вел израильский народ по пустыне, как Он охранял его, оберегал и вел. Это псалом о Мессии. Читая знакомые слова этого псалма, попытайтесь увидеть в них образ Божьего Сына. Я знаю, что очень многие этот псалом применяют к себе, но главное, чтобы увидеть смысл его, надо увидеть его признанность первоначальное предназначение и главная истина этого псалма – это Христос. 
Давайте вместе с вами прочитаем весь этот псалом для того, чтобы видеть весь контекст или то основание, то обетование, которое Бог дает или дьявол предлагает Христу. Заметьте, вначале приводятся слова Мессии. Там что-то Мессия говорит о себе. После этого описывается его защита. И в конце сам Бог говорит о нем. Послушайте этот псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». После этого Моисей говорит о нем, «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, первыми своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истины его. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие полдень, падут после, подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится». Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедуют о тебе охранять тебя на всех путях твоих». На руках понесут тебя, да не притнешься камень ногою твоею. Именно эти слова цитирует дьявол. На аспиды Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. И заметьте, следующие слова говорит Бог. За то, что Он возлюбил меня. Избавлю его. За защиту защищу его, потому что Он познал имя мое возовет ко мне и услышу его с ним я в скорби избавлю его и прославлю его долготой дней насыщу и явлю ему спасение мою кто это возлюбивший и познавший Божье имя кто это возложивший все упование свое на Бога это мессия Это Мессия, главная тема этого псалма. Это упование Мессии, которое будет вознаграждено Богом. Именно апостол Павел говорит, пред ногами Христа Бог все покорит. Пред Ним падут тысячи, десятки тысяч нечестивых людей. Эту картину мы когда-то будем вместе с вами наблюдать при наступлении Его Царства. Это упование Мессии. Хотя принцип этого псалма относится к праведным, не стоит весь псалом относиться к себе. В одни эпидемии этот псалом не является гарантией, что вы не умрете от болезней, как ложно утверждают некоторые ложные учители. Во время путешествий где-то по пустыне или мазонских лесах не стоит быть убежденным, что вы не будете жалены змеей, Или вы будете попирать льва? Это ложное упование, которое предлагают учители. Это слова для Мессии. 
Это Божье обетование для Божьего Сына. Таким образом, дьявол цитирует слова, которые непосредственно относятся ко Христу. Вы помните, до этого Христос отказался позаботиться о себе камень, превратив хлеб, тем самым подтвердив свое абсолютное упование на Отца. Он уповал на Него. Так дьявол говорит ему, если ты Мессия, если ты уповаешь на Бога, то бросься вниз, именно о тебе сам Бог сказал. Десятый стих, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, сохранить тебя. И на руках понесут тебя, да не притнешься камень ногою твоею. Заметьте, здесь ангел непосредственно относит эти слова ко Христу. Он заповедал о тебе, они сохранят тебя, они понесут тебя. Это все Мессия. Дьявол хороший экзегет, он выбирает самое лучшее место. Именно слова, которые Бог сказал о своем сыне. Дьявол предлагает сыну, убеждая его, что он обязательно переживет охрану во время данного испытания. Как уже сказал дьявол хороший экзегет, в своих искушениях он не всегда ложно цитирует Писание. Порою он точно цитирует истину и на основании ее призывает испытать Бога и верность Его Слову. Христа невозможно было обмануть, он хорошо знал истину. И здесь Христос не исправляет дьявола, говоря о том, что неправильно процитировал этот текст, или это слова не к нему относятся. Христос признает это о нем сказано. Именно, кстати, после этого искушения ангелы будут служить Христу. Ангелы будут подкреплять его в Гесиманском саду. Ангелы будут сопровождать его, оберегать его. Он с ангелами сойдет. Эти слова исполнятся. Так здесь дьявол предлагает испытать в этот момент истинность этих слов, которые отец сказал о нем. Таким образом, часто проблема в наших искушениях это не проблема в истине, но в ложной греховной логике. Дьявол часто предлагает истину, окутой его ложной логикой. Про дьявол говорит, что если ты избран Богом, никто не похитит тебя из руки Небесного Отца. Это истина, но дальше делает ложный вывод. Исходя из этого, грех не совсем опасен для тебя. Но Писание говорит, если ты избран Богом, то убегает греха, потому что он катастрофически опасен для себя. Да, она не поддается нашей логике, поэтому нам нужно принять этой верой, это истина Божье Слово. Или дьявол говорит, Бог полон любви, поэтому своей благодати прощает все грехи. Это так, действительно так, но дальше ложный вывод. Ничего страшного, если в твоей жизни царствует грех. Но Писание говорит, что Божья благодать, наоборот, учит нас отвергнуть нечести и мирские похоти, праведно жить в этом мире. 
Заметьте, благодать Божья, она не движет все дозволенности, но благодать Божья, наоборот, учит и ведет нас к святости. Это только несколько примеров с оправданием греховного образа жизни, но данное искушение бывает более благородное. Дьявол порою убеждает испытать Божье обетование. Но какими благородными не казались наши намерения испытать Бога? Испытание Его – это значит сомнение в Нем, в Его проведении. Так данное сомнение атакует святость Божьей природы, что является грехом. Итак, мы с вами увидели три составляющие этого искушения. Во-первых, мы увидели значение данного искушения. Здесь дьявол предлагает испытать истинность Божьего Слова. Для этого дьявол ведет его вместо Божьего присутствия в дом его отца и там искушает его. Лука раскрывает нам несколько составляющих этого искушения. Дьявол начинает с условной предпосылки «Если ты сын Божий», после этого он предлагает ему спрыгнуть вниз и потом предлагает ему удивительное Божье обетование, которое было сказано Богом именно о нем. «Отец твой позаботится о тебе». Так что может представлять данному искушению? Это послушание Божьему Слову. Мы видим ответ Христа. Христос сказал ему в ответ, сказано, не скушай Господа Бога твоего. Сказано, не скушай повеление, не скушай, также означает, не испытывай. Сказано, не испытывай Господа Бога твоего. Так когда мы говорим об искушении Бога, важно помнить слова Якова, что Бог не скушается злом, и Он никуда никого не скушает. Так здесь Писание призывает не испытывать Господа Бога. Что значит искушать Бога? О чем говорит данный запрет? Ответ мы можем найти в более полной цитате. Посмотрите, в Тарзаконе 6 глава. До этого Христос цитировал 13 стих, где сказано «Господа Бога твоего бойся, Ему одному служи, Его именем клянись». Даже говорит «Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые были вокруг вас, ибо Господь, который среди тебя есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя и не стребил Он тебя с лица земли. Не искушай Господа Бога вашего, не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в массе». Не искушай. Повеление не искушать Бога связано с повелением служить Ему и убегать от идолопоклонства. Именно поэтому, помните, Лука использовал эту хиазму, он внутри ставит идолопоклонство, он раскрывает, что именно идолопоклонство является претензией на то, что вы можете позаботиться о себе лучше, чем о вас заботится Бог. Идолопоклонство также является одним из средств искушения Бога. Не искушай Господа, Бога твоего. Это повеление связано с тем, что данное искушение вызывает его ревность и гнев. Он говорит о том, что Господь, Бог твой, который среди тебя есть, Бог-ревнитель. Именно поэтому не искушай, чтобы не воспламенился гнев его на вас. Более того, Бог приводит пример данного искушения 
это искушение было в массе. Израильский народ когда-то искушал Бога. В другом месте Бог сказал, число 14 глава, «Наживу я, и славы Господней полна вся земля». Заметьте, это основание Его славы уже полна вся земля, основанием Его верности, Его славы уже достаточно. Уже достаточно. Бога не нужно испытывать, потому что испытание является протвером неверия. Бог уже продемонстрировал свою верность, свою славу. Ее слава полна вся земля. И дальше говорит, все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже десять раз. И не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я склятывай, обещал отцам их. Написано, все, раздражавшие меня, не увидят ее. Заметьте, искушать Бога – это значит раздражать Его. Это значит раздражать Его своим послушанием. Это противиться Божьему проведению, как Израиль противился на пути в обетованную землю. Но как они искушали Бога? Здесь написано, они искушали уже 10 раз. Это только до подхода их к обетованной земли. Потом еще было 40 лет, где они неоднократно искушали Бога. Но за эти несколько лет, как они вышли с Египта, дошли до обетованной земли, Бог говорит, они искушали уже 10 раз. Мы не будем смотреть на все примеры, хотел привести несколько примеров, что значит искушать Бога. Исход 14 глава. Искушать Бога – это значит сомневаться в Божьей защите. Сомнение в Божьей защите – является искушением. Когда Израиль находился у Красного моря, помните, они только вышли с Египта, они подошли к морю, и дальше некуда блути, и сзади увидели, что войско фараона гонится за ними, то они стали обвинять Моисея, говоря, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне?» Заметьте, они уже видели Божью славу, десять чудес или знамений, или наказаний, или казни, как мы называем, было проявлено в египетской земле. Но, несмотря на все это, они стали сомневаться в Божьей защите. Именно это сомнение стало раздражать Бога. Дело в том, что у них не было оснований, чтобы сомневаться в Боге. Единственным основанием было их не или бунтарство сердца. Второй пример. Исход 15 глава, следующая глава, 22 стих описывает ропот. Ропот. Кстати, есть такая песня, где люди понедельник ропчут, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу ропчут, и воскресенье ропчут. Когда Израиль пришел через Черное море, то через три дня пришел в Меру, где была горькая вода. Три дня от прошлого искушения они пережили Божье чудо, После этого они пели, ликовали через три дня роптать. Написано, тогда народ стал роптать на Моисея, говоря, что нам пить? Хотя ничего не говорили Богу, их ропот выражал сомнение или недовольство Божьему проведению. Они были недовольны, что вода здесь горькая. Вода горькая. Кстати, они однократно будут роптать, что не тот лук, не то мясо, не тот хлеб, 
и так далее. Робот. Еще один пример. 16 глава, в следующей главе описывает еще одно искушение Бога. Это необузданная прихоть. Когда Израиль пришел в пустыню Син, из их уст вновь послышался ропот, который отображал прихоть к сердцу. Они говорили, о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывел нас в эту пустыню, чтобы все собрание уморить голодом. Хотя они эти слова говорили Моисею, их ропот был против Бога, потому что это Бог вывел их из Египта и привел в пустыню. И теперь они обвиняют Бога, что Он привел в их пустыню, чтобы они умерли здесь от голоду. Кстати, они в это время не голодали. Было пищи только не совсем достаток. Они вспоминают, как в рабстве они сидели у котлов, моджарили шашлык и тому подобное, и ели досыта, так что животы росли. А здесь? Здесь все ограничено. Исход 16 глава описывается еще одно событие. Это недоверие Божьей заботе. Они сомневались в Божьей защите, роптали, они проявляли свою прихоть. Они доверяли Божьей защите, когда Бог дал им ман, но то сказал, чтобы они брали ровно столько, сколько смогут съесть. Но многие взяли больше. Вдруг на следующий день Бог не позаботится о них. Кстати, подобное искушение, но постигло нашу страну. Когда только началось эта эпидемия и определенные ограничения, люди побежали в магазин, стали все скупать. Для чего? А вдруг завтра не будет, не хватит, не проживем. Люди не думают о том, что они искупили всю туалетную бумагу, и кому-то не, не осталось ничего. Люди в магазине понимают, что они ее не используют всю, а написали вывеску, что больше не проносить и сдавать. Все там дальше лежит. Бог продолжает заботиться о своем народе, но люди боятся. Как какая-то новость, они что-то увидели в магазине, они берут, тащут домой. Почему? Вдруг Бог завтра не позаботится. Это недоверие Божьей защите. Сразу в этой же главе написано непослушание Богу. Описано непослушание Богу. Когда была пятница, Бог сказал, возьмите на два дня, а в субботу оставайтесь дома. И что вы думаете? Я думаю, на два дня не взяли точно. Но в субботу они вышли опять собрать. Ну, на всякий случай еще. 17 глава описывает их искушение Бога, описывает сомнение Божьего присутствия. Через некоторое время они вновь стали испытывать жажду. Это вновь привело их к кропоту. Они укоряли Моисея, искушали Господа. Так Моисей нарек то место Марива. Послушайте, что сказано 
и нарек место, месту тому имя масса, о чем, кстати, говорил Христос, и Мирива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря, если среди нас, если Господь среди нас или нет. Подумайте, вопрос. Если среди нас Господь или нет, когда Он на протяжении уже несколько месяцев проявлял свое присутствие, когда столб огненный и облачный шел впереди них, когда уже скиния стояла, или Бог говорил о своем присутствии, еще скиния к этому времени стояла, но Бог готовил их, Он говорил им, они сомневаются, лес ли Господь среди нас. Ты сарай глава, это и дало поклонство. Через некоторое время они сделали тельца и стали поклоняться ему, говоря, вот Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, вызывая Божью ревность. Это не все 10 примеров. Вы можете дальше прочитать. Еще три примера находятся в книге чисел где народ искушает Господа. Это небольшой список. Сюда хотел добавить еще один пример с Нового Завета. Это ложь Анании Сафиры. Апостол Петр указывает, что их действия были направлены на искушение Духа Святого. Пятая глава Деяния сказано, но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня или испытать Духа Святого. Вот входят двери, погребающие мужа твоего, и тебя вынесут. Ложь Божьим служителям, которых человек пытается скрыть свое беззаконие, свой грех является также одним из проявлений искушений Бога, который вызывает его гнев. Вы думаете, вы можете что-то скрыть? Бог говорит. Вы решили испытать меня, насколько я обладаю всем своим всезнанием, всеведением? Это возбуждать. Божью ревность. Еще одним примером является предложение Христу испытать Отца, который раскрывает, что требование чудесной защиты, где она не нужна, это не вера или преданность Богу, а это грех. Так это требование является не принятием Божьего проведения, а средством Богу навязать свою волю что является сомнением Божьей премудрости. Я думаю, данных примеров достаточно, чтобы увидеть разные грани и нарушения данного появления Бога. Если все их объединить, то можно заметить, что они связаны с борьбой за Божье проведение или за путь, которым ведет нас Господь Бог. Любое сомнение, недовольство, ропот, непослушание – Недоверие Богу является одним из инструментов искушения или испытания Бога, что возбуждает Его ревность по Его славе. Бог уже достаточно продемонстрировал свою славу, свою святость, свою заботу, чтобы нам уповать на Него, чтобы нам верой принять Его уже достаточно. Все остальные испытания – это средством искушения Бога. Так что может противостоять данному искушению? Христос открывает это послушание Божьему Слову. Христос говорит, 
Иисус сказал ему в ответ, сказано, не скушай Господа Бога твоего. Не скушай. Это прямое повеление Богу, это выражение любви к небесному Отцу. Кто знает Библию, может спросить, а как понять призыв Бога испытать его, о котором он говорит через пророка Малахию? Вы помните, Малахи 3 глава, 10 стих, там сказано, десятине, принесите все десятины в храм, в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савов. Не открою и я для вас отверстие небесных, и не залью ли на вас благословение для изб... до избытка. Можно заметить, что данный призыв является призывом к вере, послушанию, принятию Божьего промысла и поклонению Ему. Так данное испытание, оно движимо несомнением, он обращается к благочестивым людям, и оно движимо несомнением, а жаждой познать Его. Здесь Бог предлагает вкусить сладость Его обетований, при которых Он и зальет на них благословение до избытка. Дальше через несколько стихов Он раскрывает другую категорию, в которой в своем неверии испытывали Бога. Таким образом, данное испытание можно назвать познанием Бога и Его обетования. Оно движимо верой, принятием Его воли и принятием пути, который Он ведет. Познайте Бога. Испытайте Его обетование. Но данное познание или испытание, оно связано не с неверием, чтобы убедиться в верности Божьей, но желанием вкусить Божью благодать. И мы вкушаем тем путем, который Бог ведет нас. Итак, сегодня мы коснулись еще одной грани искушения, в которой была продемонстрирована праведность Христа, в которой нет никакого изъяна. Так это искушение раскрывает то, что, переживая искушение в жизни, у нас есть опасность не принять искушение, как призывает Иаков, наоборот, его использовать, чтобы самим искушать Бога. Именно искушение является скрытой борьбой за Божье проведение. Это достаточно было видно в истории израильского народа. В Таразуконе 8 глава сказано, «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, которую ты не знал, не ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Так Израиль, переживая Божьи испытания, которые говорится здесь, вместо того, чтобы довериться Его пути и наслаждаться Его водительством и заботой, он постоянно искушал Его ропотом, упреком, сомнением, прихотью, недоверием и так далее. Вместо принятия Божьей воли, он стремился, чтобы Бог исполнил его волю. Итак, заканчивая проповедь, я желаю, чтобы это повествование об искушении Христа, оно посом обогатило ваши сердца. С одной стороны, как говорил, оно помогает нам ярче увидеть красоту и святость праведности Христа. С другой стороны, оно помогает нам увидеть путь и опасность искушений, который дьявол провоцирует нас искушать Бога. Я хотел бы закончить проповедь очень важным предостережением апостола Павла. 
Он описал историю, описал историю израильского народа в 10 главе 1 послания Коринфянам. Он 9 в стихе говорит, «Не станем искушать Христа». Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не рабщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образа написано наставление нам, достигшим последних веков. По этой причине. Кто думает, что он стоит береги, чтобы не упасть, вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но и при искушении даст и облегчение, так, что вы не могли перенести. Заметьте, он говорит, что вас постигло искушение, и в этом искушении он говорит им, не искушайте Христа, не рабщите. Не уповайте на себя, но уповайте на Бога. Давайте помолимся. Аминь. Дорогой непостижимый, славный Бог, Ты сегодня даровал нам возможность быть в Доме Твоем, сегодня учиться от Духа Святого, погружаться в Твое Слово, чтобы нам созерцать Его, познавать Его. Ты сегодня еще раз раскрывал нам реальность искушений, испытаний, который ведет нас Дух Святой. И на примере Христа ты показывал путь борьбы. И ты сегодня раскрывал нам опасность, переживая искушение. У нас есть опасность не принять их, но их использовать для того, чтобы тебя искушать. Своим ропотом, неверием, недоверием, похотью, жаждой мирского и так далее. Научи нас помнить это наставление, научи нас помнить Опасность, ропота, недоверие, искажение Твоего Слова. Даруй нам помнить о том, что Ты даешь силы. И даруй нам с упованием идти. Мы просим Твоей благодати, мы просим Твоей милости, просим Твоего водительства, наш вечный Царь и Бог. Аминь.